0: Dove era finita la gloria di Ultwan? Da quanto tempo la tenebra era calata sui regni più splendidi fra tutte le terre emerse? Quale male si era annidato in così tanti cuori? Perché gli insegnamenti degli anziani sono stati bellamente calpestati? Eppure lo spirito della fiamma arde ancora. l'aria che nutre quella fiamma antica si premura ancora di alimentarla e allora fino a che non crollerà quell'indomabile fuoco Ultwan resterà stoicamente ferma davanti a quegli orrori così come accade ora nell'ora più buia all'inizio della guerra non ci sarà resa davanti al male peggiore quello che viene dall'interno che fa passire ciò che tocca senza nemmeno annunciarsi ignobile e meschino sì Asurian è con noi non ci abbandonerà non abbandonerà i suoi figli non ora. Re Caledor si interrogava spesso da quando era stato scoperto il tradimento di Hotek, il nemico stava avendola meglio, ma nonostante ciò non si sarebbe arreso, anzi, al contrario, la tenacia che lo contraddistingueva si sarebbe inasprita proprio ora che era stato messo a spalle al muro. Inoltre, notizie incoraggianti giunsero dal regno di Seiferi. Thyriol e il suo esercito di maghi erano tornati per combattere l'insurrezione mossa dai druchi nella loro terra natia. Molti traditori avevano incontrato la morte. I pochi sopravvissuti come Anamedion, il nipote del principe Thyriol, furono esiliati. Tuttavia gran parte del Seiferi era stato devastato dalle battaglie magiche condotte. E diversi maghi traditori compresa la figlia del principe erano riusciti a fuggire prima di essere condotti in esilio raggiungendo i tetri domini del Nagarait e offrendo i loro servigi a Morati. Non si trattava quindi di una notizia davvero positiva ma perlomeno il pericoloso fronte interno era stato chiuso ed una preoccupazione in meno vessava la mente del re fenice. L'anno trascorse senza grandi stravolgimenti, ma nuove voci sulla ripresa dei combattimenti nel Nagraith raggiunsero l'Othern. Caledor venne a scoprire presto che i fedeli ad Alitanar avevano con coraggio riaperto la guerriglia ai danni degli eserciti della strega Megera. Mentre nel frattempo, nel resto dei domini elfici, i principi avevano dato il loro appoggio incondizionato al trono della Fenice. e Erano riusciti a portare grandi convogli navali dai territori delle Tinarvan e addirittura oltre, fino alle coste dell'Ultuan, carichi di guerrieri, pronti a combattere per la causa degli Asur. A nord e a ovest i truchi non rimasero ad attendere. Fin dai primi giorni del conflitto, le mire espansionistiche di Halleck avevano colpito il fiero regno dei leoni bianchi, il Krays. Ora, Nuove irruzioni avevano palesato gli intenti strategici dei servi di morati. Conquistare il regno gli avrebbe permesso di stabilire una strada sicura verso il Cothic, vitale per il proseguo della guerra, in quanto la possente flotta militare delle Teine possedeva ancora il controllo dei mari, intercettando molti convogli di rifornimento diretti verso i territori conquistati dai druki, ad est. L'urgenza, però, non si limitava al Craze. Durante le azioni di abbordaggio alle navi schiaviste degli Elfi Oscuri, i prigionieri che venivano liberati avevano dipinto con il terrore stesso la condizione che si stava vivendo nel regno occupato del Kothic. La popolazione era stata ridotta in schiavitù, costretta a lavorare nei campi e nelle miniere a colpi di frusta per sostenere lo sforzo bellico del Nagarite. Inoltre, le sacche di resistenza erano state spazzate via, che si permetteva anche solo di guardare con sdegno i capisquadra Druki, veniva malmenato e trascinato in uno dei tanti templi di Kain che stavano sorgendo ovunque per non fare mai più ritorno la paura e la sofferenza governavano il Kothik gli schiavi nel tempo iniziarono a pensare di essere stati lasciati a quel destino misero la speranza di trovare la salvezza nell'intervento del re fenice venne meno e molti di loro si unirono ai druchi abbracciando i culti agli dei del Saitarai, come Kain ed Atarti. Nella loro caduta, i singoli trascinarono con sé i propri familiari e gli amici più vicini, propagando a macchia d'olio la tendenza. La notizia del tradimento raggiunse le orecchie del re Kaledor. Già preoccupato per la condizione del Kotick e frustrato per l'impossibilità di agire, la terrificante novità riuscì a scuoterlo ancora di più. Il minimo indizio che suggerisse a Yasur una possibilità di collaborare con i druki doveva essere stirpato sul nascere. Non c'erano alternative. Ora, con la forza dei nuovi eserciti giunti dalle colonie, occorreva agire prontamente. Alla testa di un'intera armata, Re Caledor attraversò i confini del regno caduto, senza incontrare nessun tipo di opposizione da parte del nemico. Ma ciò che si trovarono davanti gli Asur fu più scoraggiante di un esercito in assetto da battaglia. La visione era triste. Intere città, un tempo splendide, versavano in una condizione di totale rovina. I campi e le strade di collegamento erano punteggiate di cumuli di cadaveri apparentemente recenti. Nei centri urbani i numeri erano perfino maggiori, così come l'orrore delle scene. Massacri simili erano pratica già nota, ma in quel caso qualcosa non tornava. Quel massacro non aveva senso. I campi erano intatti e i magazzini erano colmi. Nulla era stato saccheggiato. Diversi corpi inoltre mostravano scarificazioni rituali, ma la maggior parte era stata uccisa violentemente, con un rapido taglio alla gola o con delle pugnalate al ventre. Il cotic era stato recuperato nel più totale silenzio, non si udiva rumore delle battaglie o le grida di gioia di chi veniva liberato, ma solo l'assordante ronzare delle mosche che si affaccendavano sui cadaveri e il crepitio dei roghi funebri. Troppi erano i morti e troppo poco il tempo per seppellirli tutti i ranghi dell'esercito di liberazione in molti crollarono psicologicamente lasciandosi cadere a terra in lacrime incapaci di proseguire quella marcia costellata di sola sofferenza nonostante tutto quell'orrore la marcia proseguì ancora nuovamente senza interruzioni se non per qualche sparuto sopravvissuto rimasto nascosto fra le foreste o nelle grotte oppure addirittura celato fra i cadaveri per sfuggire alla mattanza Ognuno di loro venne ascoltato dal re Fenice e tutti portarono un resoconto che confermava i sospetti di Caledor. Dall'arrivo della primavera, i druchi avevano avviato una serie di orge di sangue apparentemente insensate. Gli elfi oscuri avevano distrutto ogni cosa, dai villaggi rurali alle città più grandi, uccidendo chiunque si trovassero davanti. L'eccidio era, fra l'altro, terminato da pochissimo. Poco dopo, il principe Thyriol informò il re Fenice della Dunata, chiamata da Alec. Tutti i kainiti erano stati costretti ad abbandonare il Kothik e nell'ira di doversene andare, avevano lasciato dietro solo morte e distruzione. Ma qualcosa mancava per completare il quadro della situazione. Perché erano stati richiamati alla Città Oscura, lasciando i territori che avevano conquistato? Strategicamente era insensato ai fini della guerra, il Kothik era stata una perdita importante per gli Asur, ma doveva esserci un motivo e doveva essere di preponderante importanza. Dolore, amarezza e cieca furia, una volontà di vendetta logorante, un corpo spezzato ma una mente ancora terribilmente pulsante, attiva e colma di pensieri a dir poco torbi ma allo stesso tempo impossibilitata ad agire, intrappolata in quello stesso corpo distrutto dalle bruciature lasciate dalla fiamma traditrice, simbolo stesso del tradimento di tutti quei nobili così sicuri del loro agire, così pomposi nella loro apparenza, solo per potersi auspicare di rubare la corona che di diritto sarebbe dovuta appartenere a lui e a lui soltanto. Malekith, figlio di Anerion il difensore, il primo re fenice dell'Ultuan e di tutti gli Elfi. In molti, negli anni di guerra trascorsi, diedero per morta la mente dietro al massacro del Tempio della Fiamma, ma adoro insaputa, seppur infranto nelle membra, Malekith aveva combattuto la sua battaglia, anche grazie alle cure della madre Morati, che con l'ausilio degli oscuri poteri dati dalla stregoneria era riuscito a salvare la vita dell'amato figlio. Ma allo stesso tempo Malekith sapeva di dover guidare personalmente i trucchi in guerra, costretto invece nel suo palazzo, troppo debole per sopravvivere ai rigori della battaglia. Non poteva fare altro che ascoltare i resoconti portati dalla madre, impotente davanti alle buone o alle cattive notizie. Malekith non sarebbe però rimasto fermo in Eterno. Dando fondo ad ogni risorsa, Morati riuscì ad ottenere tutto il necessario per forgiare un'armatura dal potere magico straordinario, forgiata con il martello di Vaul da Hotek, e intrisa di potere magico dai maghi del Seifari fuggiti dalla loro terra. Capace di fornire la forza necessaria al corpo martoriato e far così tornare a combattere nuovamente come un tempo il grande e potente Malekith. Spegnere i fuochi che ancora ardevano sul corpo di Malekith risultava però impossibile a qualsiasi tipo di cura magica e non. Quelle ustioni non sarebbero mai davvero guarite. Così Hotek decise di fondere l'armatura appena forgiata alle membra stesse. Dopo aver sopportato le fiamme di Asurian, nemmeno il calore infernale delle forge riuscì più a provocare delle ferite. Lentamente Ognuna delle parti venne fusa sul corpo, formando infine l'armatura della mezzanotte. La nera armatura avrebbe accompagnato Malekith per il resto dei suoi giorni. Infine, un grande elmo, irto di corna, complessamente aggrovigliate, portava incastonata la potente corona di ferro. Con quell'ultimo tassello si incoronava il rinato Malekith. Non più il grande, non più il principe di Nagarite, ma bensì... Il re Stregone. Dal momento in cui Malekith tornò a camminare sulle proprie gambe, chiunque lo incrociasse restava scioccato dalla sua sola presenza, intimorito da quella che era la più pura incarnazione del terrore. La nera armatura coperta di rune oscure attingevano potere magico direttamente dall'Aethyr e disturbavano la vista di chiunque vi posasse lo sguardo sopra. Sul suo scudo, la grande runa di Slanesh rappresentava la discendenza da parte di Madre, mentre la spada con inciso alla sanguinaria runa di Kain rappresentava la discendenza da parte di Enerion. Ora tutto era pronto. Il Re Stregone si sarebbe rivelato ai falsi Asur e non lo avrebbe fatto da solo. La nuova forza del Re Stregone sarebbe stata presto scagliata contro i nemici più vicini ad Alec, i guerrieri Ombra di Alithanar. Per troppo tempo, le notizie di guerrieri capaci di insediare le terre del Nagarait avevano raggiunto Malekith, ancora bloccato nel suo corpo distrutto, ma ora quel problema sarebbe stato affrontato da lui in maniera diretta e senza avere nessuna pietà del nemico. Con un'armata galvanizzata dal ritorno del grande condottiero oscuro, Malekith regustò l'inizio della sua vendetta, l'armatura che lo sostiene e il dolore che ancora lo affligge, ma proprio quel dolore sarà carburante eterno. I torbi pensieri lasciano spazio alla fredda mente calcolatrice tattica. Ora il momento era giunto. Davanti a sé il grande dragoniero Sulek attendeva con aura minacciosa. L'enorme creatura era stata cresciuta appositamente per diventare la sua cavalcatura personale, unico sopravvissuto di una lineata rubata dal Caledor di Otto Draghi dal temperamento difficile ed illeggibile a chiunque, tranne che a Malekith, che seppur sfregiato e ancora debole, era riuscito a imporsi con la sua volontà carismatica e malevola, nutrendolo con polvere di warpstone e accrescendo le sue dimensioni e la sua resistenza esponenzialmente. Ora, Drago e Cavaliere erano finalmente uniti. La mano corazzata del re stregone, sfiorando la pelle coriacea, suscitò nella bestia un sussulto. Non era la prima volta che accadeva. In molte occasioni Malekith aveva svolto delle sessioni di allenamento per apprendere il controllo in volo di Sulek, ma ora qualcosa era sentito diversamente. L'intelligente essere aveva colto il momento con il semplice tocco del suo padrone, forse pregustando l'imminente carneficina che nella mente del re stregone stava prendendo forma anche il drago nero aveva colto quell'impellenza della battaglia salito sull'immensa groppa di Sulek Malkit impartì il comando e con un singolo battito delle possenti ali il drago si levò da terra in una nube di polvere iniziando il tetro viaggio sorvolando la lunga colonna di guerrieri in armatura nera sotto di sé in marcia per la prima volta al comando dell'Oro colorioso re Presto i guerrieri ombra avrebbero dato annuncio al resto dell'Ultuan, del ritorno, del legittimo re.